0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Ja, hallo en welkom bij de wetenschappelijkste podcast van Nederland. Ik ben Sofie Frankemolen en wat leuk dat je ons weer hebt aangeklikt. Een embryo. Praktisch gezien is het een klompje cellen. Maar toch zorgt dit klompje cellen al decennia lang voor flinke discussies over wat je er wel en niet mee mag doen. In dit college uit 2016 alweer vertelt ethicus Annelien Bredenoord van het UMC Utrecht waarom een embryo nou wel of niet al telt als mens. Dit is de Universiteit van Nederland. Er liggen in Nederlandse
1: ziekenhuizen ontelbaar veel embryo's opgeslagen in vrieskisten. Bijvoorbeeld omdat ze overgebleven zijn na een IVF-behandeling. Dat is in vitro fertilisatie. We noemen het ook wel reageerbuisbevruchting. En met een embryo bedoel ik een vrucht of een foetus in de allereerste stadia van ontwikkeling. Het gaat dus echt om een paar cellen die vaak met het blote oog nog niet te zien zijn. Wat nou te doen met deze hele kleine klopjes cellen zorgt voor hele grote ethische discussies. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. In 2001 voerde Bush niet alleen een oorlog in Afghanistan, maar hij had ook een intern conflict. En het werd ook wel de Stem Cell Wars genoemd. Waar ging deze oorlog over? Nou, feitelijk ging die over het gebruik en de financiering van embryonaal stamcelonderzoek. En het maken van embryonale stamcellijnen. Laat me dat uitleggen. Wat precies zijn embryonale stamcellen? Nou, je kan het eigenlijk vergelijken met alles cellen. Cellen die alles nog kunnen worden, afkomstig van een embryo. En als je je voorstelt dat wij allemaal afkomstig zijn van zo'n embryo, dan kan je dus voorstellen hè, dat zo'n zo embryonale stamcel alles kan worden. Arm, been, oog, haar. Um, hè, dus ik heb het expliciet over een embryo die nog in het lab zit, die eerste cellen, en niet over een foetus die in, hè, waar een zwangerschap is, dus niet in de baarmoeder. En de embryonale stamcellen, ze zijn of afkomstig van een embryo dat overgebleven is na IVF. Dus die reageerbuisbevruchting. Maar je kan ook een embryo maken speciaal voor zo'n embryonale stamcellijn. En je kan je voorstellen, omdat die, die embryonale stamcellen, die zijn alles kunnend, Dus ze zijn ontzettend belangrijk voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. En voor de verdere ontwikkeling van voortplantingstechnologie. Maar er is één heel groot ethisch nadeel aan het maken van zo'n stamcellijn. De embryo zelf overleeft het niet. Ja, dus die gaat verloren. En onder andere president Bush had daar hele grote problemen mee. En hij gaf verschillende speeches daarover. Laten we naar één van, van die fragmenten gaan luisteren. Research on embryonic stem cells raises profound ethical questions because extracting the stem cell destroys the embryo and thus destroys its potential for life. Like a snowflake, each of these embryos is uniek. Hier hoor je dus Bush zeggen hè, dat net als sneeuwvlokken uniek zijn... en hun eigen structuur hebben, zijn ook embryo's uniek. Maar hij trekt daar een bepaalde conclusie uit. Namelijk dat embryo's absolute morele status hebben. Wie vindt hier dat je onderzoek zou mogen doen met embryo's? Wie vindt van wel? Even de, de handen omhoog. Ik denk dat toch de overgrote meerderheid. Wie vindt van niet? Okay. Toch, ook een, toch ook nog wel een paar handen. Ja, Bush vond absoluut ook van niet. Dus daarom verbood hij dus ook dit onderzoek. Of de financiering van dit onderzoek. Hey, uh, interessant genoeg, uh, ongeveer zeven, acht jaar na het verbod werd er inderdaad een anders, andere alleskundige cel uitgevonden. Namelijk een cel die gemaakt is uit huidcellen. En daar heeft een Japanner op een gegeven moment de Nobelprijs voor gekregen. En niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland... zorgt de kwestie van embryo's en embryonale stamcellen... regelmatig voor zowel ethische als politieke discussie. We gaan terug naar 2008. Toen zat er een kabinet van CDA, PvdA en de ChristenUnie. En je kan je voorstellen, omdat ook de ChristenUnie in het kabinet zat... was er de afspraak gemaakt dat er geen nieuwe thema's... op het gebied van de medische ethiek opgepakt zouden worden. Dus er zou geen vooruitgang zijn, maar er zou ook niks teruggedraaid worden. Dat was de afspraak die gemaakt was. Maar op een gegeven moment, zegt de staatssecretaris van VWS, Bussemaker... op een gegeven moment deed zij een uitspraak dat embryoselectie... voor erfelijke kanker, voor erfelijke tumoren... dat dat in principe toegestaan is. En daar kwam een heel groot conflict ontstond daarover. Want Bussemaker, die dacht eigenlijk dat ze niks nieuws zei. Want zij dacht eigenlijk dat dat gewoon paste binnen het afgesproken wettelijke kader. En ze had ook gelijk. Maar de ChristenUnie, ja, die keek daar anders tegenaan. Die dacht, ja... He, als je een embryo heel veel morele status toeschrijft, he, dan, dan is het heel erg als ze verloren gaan. En dus werd er gezegd, mogen ze ook niet gebruikt worden, embryoselectie, voor erfelijke tumoren. Nou, dat leidde echt tot een grote politieke crisis. En uiteindelijk werd dat opgelost met uh, het inleven roepen van een ethische commissie. En die commissie die wordt genoemd de Landelijke Indicatiecommissie Pre-implantatie Genetische Diagnostiek. Dat is echt een mondvol, maar het is eigenlijk gewoon de commissie die naar nieuwe in indicaties voor embryoselectie kijkt. Ik zit zelf ook in die commissie. En he, als ethicus ben je getraind in het analyseren van dit soort morele problemen. En je ja, analyseren kun je zien als he, is een grote kluwe wol met allemaal kleurtjes. En je trekt eigenlijk één voor één Trek je die draadjes, die trek je daaruit. Zodat het helemaal duidelijk is: wat is het probleem, wat zijn de argumenten, wat is hier wel niet relevant. En uiteindelijk kom je dan tot een, tot een oordeel, tot een, tot een aanbeveling. Nou, als je dit zou doen uh, he, voor het probleem waar we het nu over hebben... dan is cruciaal dat je gaat kijken... He, wat bedoelen we nou eigenlijk met de morele status van het embryo? Wat is een embryo eigenlijk waard? Nou, feitelijk zijn er drie posities. Er zijn drie manieren waarop je naar de morele status van embryo's kunt kijken. Laten we beginnen met de, de positie die zegt dat een embryo absolute morele status heeft... Dat is feitelijk hè, wat, wat, wat je Bush hoorde zeggen... wat de ChristenUnie eerder in dat conflict ook naar voren bracht. En feitelijk betekent dat dat een embryo vanaf de conceptie... dus dat de zaadcel en de eicel dat die bij elkaar komen... en dat je die eerste delende cellen hebt... vanaf dan is een embryo hè, die heeft dezelfde rechten als wij hier met z'n allen in de zaal hebben. En je kunt je voorstellen, als dat je positie is... dat het weggooien of het selecteren van embryo's hetzelfde als moord... Dus dat, dat is de positie die absolute morele status toeschrijft. En he, je komt het vooral tegen bij een aantal religies. Denk aan de Rooms-Katholieke Kerk, het protestantisme, maar zeker niet alle godsdiensten. He, de islam en het jodendom denken er bijvoorbeeld heel anders over. En die schrijven pas morele status in een wat later stadium van ontwikkeling aan het embryo toe. Dan is er nog een, een tussenliggende positie waarbij gezegd wordt dat er groeiende morele status is. En daarbij wordt gezegd, he, van ja een embryo dat is een, dat is een klompje cellen. Dat klompje cellen heeft wel degelijk de potentie om op een dag uit te groeien tot een mens. Maar de kans dat een embryo echt ooit een mens wordt, is ontzettend klein. Er gaan, heel veel embryo's gaan daar uiteindelijk verloren, ook in het natuurlijke proces. En hè, zegt deze positie, heeft een embryo, het gaat om een paar cellen. He, er is nog geen zenuwstelsel, er is nog geen bewustzijn of zelfbewustzijn. En er is ook nog geen sprake van lijden of iets kunnen voelen. En daarom zegt deze positie, is er geen, geen morele waarde aan het begin, of een heel klein beetje, maar uiteindelijk groeit die wel. En die groeit gedurende zwangerschap. Dus in het begin is er sprake van een, van een paar cellen, nou, met een aantal weken gaat dat groeien. En he, dat volgt dus misschien ook wel intuïtief de, de, de fase van ontwikkeling, he, waarbij een foetus van bijvoorbeeld 30 weken veel meer morele status heeft dan de embryo in het begin. Dit is ook de positie trouwens van de Nederlandse abortuswet. En dit is een van de redenen waarom bij de abortuswet gezegd is, vanaf 24 weken kan je niet zomaar een zwangerschap afbreken. En dan is er nog een derde positie en dat is de positie dat een embryo geen onafhankelijke morele status heeft. En daar zou je een beetje geverseerd kunnen zeggen hè, dat een embryo is een zakje cellen en het is net zoveel of net zo weinig waard als een ander zakje met lichaamcellen. En dus kan je er in principe mee doen wat je wilt, zolang je maar toestemming hebt gevraagd aan de mensen van wie die cellen afkomstig zijn. Dus een embryo is afkomstig, is altijd afkomstig van een man en een vrouw. Dus als je aan die twee mensen toestemming hebt gevraagd, dan kan je het gebruiken. Dus even kijken hoe, uh, hoe jullie uh, aankijken tegen de morele status van het embryo. Wie vindt dat een embryo absolute morele status heeft? Dus positie 1. Graag even jullie handen omhoog. Kijk, we hebben hier vooraan hebben een aantal mensen met deze positie. Wie vindt uh, de tweede positie, dus dat een embryo groeiende morele status heeft? Heel veel handen in de lucht, zie ik hier. Ja. En tot slot, wie vindt de derde positie, dat een embryo geen onafhankelijke morele status heeft? Toch ook nog wel nou, een derde, een vierde, zie ik ongeveer in de zaal. Nou, interessante verdeling. Laat ik beginnen met een kritiek op de eerste positie. De positie van de absolute morele status. En dat wil ik eigenlijk doen door middel van een gedachte-experiment. Stel jezelf even voor dat je hè, bij jou om de hoek, thuis, naar een gebouw in het gebouw, die heeft twee functies. Aan de ene kant is een kleuterklas, aan de andere kant is een IVF-kliniek. Dus een kliniek waar reageerbuisbevruchting gedaan wordt. En in die kliniek zitten dus allemaal embryo's liggen daar in de vriezer opgeslagen. En op een dag breekt de brand uit. Brandweer rukt uit, ze zijn maar met één wagen en ze moeten dus kiezen. En gaan ze naar binnen, gaan ze blussen bij de kleuterklas of gaan ze blussen in de IVF-kliniek. Als je de eerste positie consistent aanhangt... dan maakt het niet uit waar de brandweer begint. Ik denk dat weinig mensen ook daadwerkelijk dat zouden verdedigen. In de ethiek heb je de afspraak. Je mag alles verdedigen. Maar je moet wel consistent dan je standpunt doorberedeneren. Dus ook kijken op welk punt komt het eigenlijk, ja, kom ik een beetje knel te zitten. Of wordt het wel heel erg tegenintuïtief. Ik denk dat de meeste mensen hier... Als ze eerst al in die eerste positie zaten, toch wel even denken, oeh, kan ik het volhouden? Uh, zelf vind ik de argumenten voor de tweede positie vind ik het sterkst. Ik zag ook de meeste handen hier in de lucht. En Die tweede positie die sluit ook intuïtief heel erg aan bij ons gevoel dat uh, als er eenmaal een foetus is in de zwangerschap... dat dat toch echt van een andere orde is dan een embryo wat je eigenlijk met het blote oog nog niet kunt zien. Ja, dus ik vind zelf die tweede positie het best verdedigbaar... Maar het lastige is dat die positie weer allemaal nieuwe ethische dilemma's oproept. Bijvoorbeeld, wanneer is de foetus dan net zoveel waard als wij zijn? Op welk punt in de ontwikkeling? En ja, je kan dan bijvoorbeeld de biologie van de foetus volgen. Dus zeggen, nou, misschien bij de innesteling. Of bij de aanleg van het zenuwstelsel. Of misschien als het levensvatbaar is. Of gewoon bij de geboorte. Dat is namelijk het meest duidelijke criterium. Maar dat heeft natuurlijk een zekere willekeur. En het groeit en het is een beetje moeilijk om echt één punt... Daadwerkelijk aan te wijzen. En, en tegenwoordig wat we vaak doen is dus zeggen. van nou bij de, Als de foetus eenmaal levensvatbaar is. Daar leggen we een grens. Denk weer aan onze abortuswetgeving. Niet voor niks wordt die grens gelegd bij 24 weken. In principe zou een foetus vanaf 24 weken kunnen overleven. Is iets anders zeggen dan levensvatbaar. Hè, omdat het heel veel het helaas toch niet halen. Maar de week van 24, 24 weken wordt als grens gelegd. Maar ook daarin hè, weer een gedachte-experiment. Stel je nou dat we op een gegeven moment kunstmatige baarmoeders hebben... en dat het dus mogelijk is dat we vanaf week 14 foetussen al kunnen ja, doorbroeden... en in leven kunnen houden. Betekent dat dan dat we de abortusgrens gaan verschuiven naar week 14 of naar week 12? Ja, je kan je voorstellen dat dat een behoorlijke inbreuk is op de zelfbeschikking van de vrouw. Ja, en dan, dat zou kunnen leiden tot kinderen die eigenlijk niet gewend zijn. Ja, dus dat levert weer allerlei nieuwe ethische dilemma's op. En dus hoe ik dit nou uiteindelijk afweeg. Um, ik zie een embryo wel degelijk als beginnend menselijk leven. Maar dat betekent wat mij betreft niet dat het dezelfde beschermwaardigheid heeft. Dezelfde rechten als wij hier met z'n allen in de zaal. En dat betekent dus dat je het mag gebruiken. En dat het ook verloren mag gaan als daar hele goede redenen voor zijn. En zelf vind ik belangrijk wetenschappelijk onderzoek. Of he, het, het tot stand brengen van nieuwe voortplantingstechnieken. Dat vind ik een goede reden. Ben je het daar toch niet mee eens? Of denk je toch van schuurt nog een beetje. Nou, probeer je dan dus voor te stellen dat er in de Nederlandse ziekenhuizen samen misschien wel 10.000 embryo's opgeslagen liggen. We hebben met z'n allen vinden we IVF en voortplantingstechnieken, vinden we absoluut uh, accepteren we dat. En we accepteren dus ook dat het bijeffect daarvan is dat we altijd meer embryo's maken dan er nodig zijn. Dat is eigenlijk gewoon, dat is het bijeffect wat je hebt te accepteren. Als je dat dan ja, toch eigenlijk niks vindt, dan moet je toch ook weer een probleem hebben met de IVF. He, dus dan kom je daar weer, moet je denken, ga ik dan mijn, plek, mijn positie niet op een andere manier ook weer moeten bijstellen. Dus als je absolute morele waarden aan embryo's toeschrijft, he, omdat het potentieel menselijk leven is en er geen potentieel menselijk leven verloren mag gaan, dan moet de mannen in de zaal moeten ook ophouden met masturberen, want elk zaadcelletje dat verloren gaat, is potentieel menselijk leven. Het spijt me heren dan kan het nog steeds hè, dat, je het, uh, dat je het een beetje eng in je vindt, dat, dat MRIO-onderzoek. Ook dat snap ik volledig. Maar angst is een hele slechte raadgever in de ethiek. Hè, in de 19e eeuw reden er voor het eerst stoomtreinen door de weilanden. En toen waren boeren bang dat uh, de koeien geen melk meer zouden geven. Hè, om een beetje aan te geven hè, dat, dat je in de ethiek moet je juist even je angsten en intuïties... het is heel goed om je te beseffen dat je die hebt. Hè, en het kan, eigenlijk een, het kan een startpunt zijn van over iets gaan nadenken... He, of als je heel sterk wat voelt, dan weet je... hé, hey, er is een moreel dilemma. Maar daarna moet je het echt wel even parkeren. En dan moet je even opzij stappen. Want anders blijf je altijd hangen in morele vooroordelen. He, en in onderbuikgevoelens. En dan hadden we nu überhaupt... dan hadden we geen IVF gehad. Dan hadden vrouwen nog steeds niet kunnen stemmen. En dan hadden we ook geen euthanasiebeleid gehad. Want dan waren we altijd blijven hangen in angst en vooroordelen.
0: Dat was Annelien Bredenoord. En vond je het nou een interessant college? Laat het ons dan weten... En ben of ken jij een wetenschapper die je ook graag een keer hier in deze podcast zou horen met een inspirerend verhaal? Mail ons dan je tips. Dat kan naar podcast.universiteitvannederland.nl Tot de volgende. Dan kom je erachter of jouw buren al jarenlang misschien wel drugstealers zijn. Tot dan.